0: Ja, liebe Gemeinde, es gibt schon seltsame Geschichten, die wir zu predigen haben. Gerade haben wir eine als Lesung gehört, es ist der für den heutigen Sonntag vorgesehene reguläre Predigtext. Und dieser Predigtext ist Teil eines Dramas in drei Akten. Es spielen mit der lüsterne David, der Prophet Nathan, die schöne Batseba und ihr Ehemann Uriah. Vorhang auf, erster Akt. Als David am Abend aufstand und auf dem Dach des Königshauses umherging, da sah er eine Frau sich waschen. Sie war von sehr schöner Gestalt. Und er sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei und die Frau wurde schwanger. Allein dies wäre schon eine MeToo-Predigt wert. Da wird genickt. Anschließend schickte David sogar noch Batsebas Ehemann an die Front und Uriah fiel dem Krieg zum Opfer, so sollte es ja auch sein nach Davids Willen. Und damit herrschte freie Fahrt für freie Könige. Doch einer stellte sich ihm in den Weg. Zweiter Akt. Aber Gott missfiel die Tat, die David getan hat, und er sandte Nathan zu David. Nathans Geschichte von einem Reichen, der einem Armen sein einziges Schaf nahm, hörten wir. Sie sollte David aufs Glatteis seiner Schuld führen. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so war der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat, dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen. Noch sieht der König den Balken im eigenen Auge nicht. Trotzdem spricht er sich das Urteil. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Bisher war David immer auf der Überholspur unterwegs gewesen. Jetzt hat es ihn aus der Kurve getragen, das zweifache, du sollst nicht begehren, Gottes doppelte Stoppschilder, das neunte und zehnte Gebot hatte er missachtet. Dritter Akt, Schuld und Sühne. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Gegenüber Gott räumt David seine Schuld ein. Für seine Opfer fehlen Worte der Entschuldigung. Auch das wäre eine Predigt wert. Immerhin redet David nicht um den heißen Brei herum, beauftragt er keine teure PR-Agentur zur Rettung seiner weißen Weste. Er stellt sich der Verantwortung und Gott lässt einmal mehr Gnade vor Recht ergehen. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Stattdessen wird das Kind das in besagter Nacht gezeugt wurde, als Sündenbock herhalten. Und damit wird dieses Drama zur Tragödie, weil ein unschuldiges Kind den Preis für das Versagen seines Vaters zu bezahlen hat. Und diese Tragödien setzten sich bis auf den heutigen Tag fort dass Kinder für die Fehler ihrer Eltern ein Leben lang zu bezahlen haben. Trotzdem gewährte David Gott David einen Neuanfang. Salomon wurde geboren. Lasst uns die erste Strophe unseres Predigliedes singen. Schenke mir Gott ein hörendes Herz.
1: Schenke mir Gott ein hörendes Herz, das seinen Ohren traut in dieser Welt. Schenke mir Gott ein hörendes Herz, das seinen Ohren traut in dieser Welt. Schenke mir Gott ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. Schenke mir Gott ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben.
0: wir drei Akte, drei Gedankengänge. Erstens, die Gier, das Tier. Schmickler hat recht, was ist das für ein Tier, die Gier, es frisst an mir, es frisst an dir, will mehr und mehr und frisst uns leer. Gier gepaart mit Neid und Hass kann tödlich enden, kein und Abel lassen grüßen. Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, hat einmal den Triebverzicht als größte Kulturleistung der Menschen bezeichnet. Wo wir unser Begehren begrenzen, das neunte und zehnte Gebot einhalten, wird der Mensch zum Menschen. Vier Grundbedürfnisse machen uns aus. Erstens das Bedürfnis nach sicheren Bindungen. Zweitens das Bedürfnis nach Eigenständigkeit, nach Freiheit, nach Autonomie. Drittens das Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung oder im sozialen Netz Bedeutsamkeit, Klicks und was auch immer. Und viertens das Lustbedürfnis, besonders die Stillung von Hunger, Durst und Sexualität. Seelenfachleute vertreten die Ansicht, viele unserer Ängste gründen in den Erfahrungen der ersten sechs Lebensjahre. Wie Bedürfnisse befriedet oder nicht befriedet wurden, prägt ein ganzes Leben. Dürfte ich mir der Liebe meiner Eltern sicher sein? Führten meine ersten Gehversuche in die Selbstständigkeit oder wurde ich ständig im Laufstall begrenzt? Erfuhr ich als Kind genug Wertschätzung? Fehlt es an Essen, Trinken oder Zärtlichkeit? Es ist nicht so, dass jedes Bedürfnis gleich immer gestillt werden müsste. Aber unterm Strich sollte die Balance stimmen zwischen Erfüllung und auch mal Nichterfüllung, zwischen dem zu viel und zu wenig. Sonst können aus unerfüllten Sehnsüchten Süchte, aus berechtigten Bedürfnissen beunruhigende Begierden werden. Da kann zum Beispiel das Bindungsbedürfnis in dir richtig zur Klette werden oder dein Autonomiebedürfnis macht dich beziehungsunfähig oder dein ungestillter Hunger und dein Durst führt zu gestärkten Ess- und Trinkverhalten. Mangelnde, aber auch zu viel Anerkennung kann uns zu unerträglichen Narzissten werden lassen. David hatte sein Bindungsbedürfnis mit in Besitznahme verwechselt. Sein Freiheitsbedürfnis mit dem Irrglauben, so frei zu sein, sich alles nehmen zu können, war er doch der König. Sein Lustbedürfnis ließ ihn das Gebotene missachten. Sein Anerkennungsbedürfnis gaukelte ihm vor, unwiderstehlich auf Frauen zu wirken. Liebe Gemeinde, die Gier wird zum Tier wenn wir unsere Bedürfnisse nicht in den Griff bekommen, Gottes Stoppschilder überfahren, der Meinung sind, keine Leitplanken zu brauchen, die unseren Lebensstil begrenzen. Lernen ließe sich hier von Israel. Nicht im Kulturland in der Wüste, nicht im Angriffsmodus auf der Flucht aus Ägypten, knurrten ihnen die Mägen. Sie sehnten sich nach den Fleischtöpfen zurück, motzten, murten und meckerten, bis Gott ihre Bedürfnisse stillte. Er wachte und Manner schickte, sein Volk in die Freiheit führte. Unter einer Bedingung. Jeder und jede nehme sich, so viel er, so viel sie braucht. Wer sich die Taschen zu voll stopfte, dem ließ Gott das Manner wurmstichig werden. Manch einer erreichte deshalb das gelobte Land nicht. Auf ihrem Weg gab Gott ihnen. Zehn Gebote, zehn Angebote für ein gutes Leben als Kompass mit. Aber 40 Jahre mussten sie noch damit durch die Wüste irren, bis ihr Ziel erreicht war. Wir singen die zweite Strophe unseres Herzensliedes.
1: Schenke mir Gott ein sehendes Herz, das die Augen öffnet für die Welt. Schenke mir Gott ein sehendes Herz, das mir die Augen öffnet für die Welt. Schenke mir Gott ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. Gott ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt.
0: Zweiter sehr kurzer Gedankengang. Die Welt braucht Propheten und Prophetinnen, Menschen, die unbequem sind, die zur Umkehr rufen, klare Ansagen machen. Es braucht Ärztinnen ohne Grenzen, sea schiffe für Geflüchtete, weil Europa seinen Seenotrettungspflichten bis heute nicht nachkommt. Es braucht Rebellinnen, die um der Klimagerechtigkeit willen Widerstand leisten und sperrige Typen wie Nathan, die sich unserem Fehlverhalten in den Weg stellen. Und wir haben hier drei kabarettistische Glaubenswochen erlebt, weil ich der Meinung bin, es braucht Kabarettistinnen, die wie Propheten ihre Finger in offene Wunden legen, dass Salz in der Suppe öffentlich-rechtlicher Beruhigungsanstalten sind. Letzter kann Mehr denn je haben die nachfolgenden Generationen unsere Suppe auszulöffeln die wir ihnen seit über 200 Jahren eingebrockt haben. Dieses Motiv für euch Konfis, mag das komisch vorkommen, aber dieses Motiv, dass die Erstgeburt sterben wird oder muss, zieht sich durch die Bibel, sowohl vom Auszug aus Ägypten bis übrigens zum Kindermord in Bethlehem, wo König Herodes die Erstgeburt umbringen lässt. Drohen Erstgeborene zu sterben, finden immer Zeitenwenden statt, weil die Zukunft aller auf dem Spiel steht. Wie David sich an Batzebar vergriff, vergreifen wir uns an Gottes Schöpfung, beuten wir sie und uns bis zur Erschöpfung aus. Ungebremst heißt es immer noch, wie bekloppt freie Fahrt für freie BürgerInnen. Gibt es Billigflüge nach Malle, Spritzsponsoring im Prinzip Übergewinne ohne Umverteilung, Preise, die den Ärmsten der Armen den letzten Cent, ihr letztes Schäflein abknüpfen. Glaube keiner Gott sei es egal, wenn Reiche sich an Armen, Männer an Frauen, Erwachsene an Kindern vergreifen, Despoten Krieg führen, wir die Biodiversität schreddern, und Kipppunkte überschritten werden. Wir leben im größten Atemsterben der Weltgeschichte. Gott will, dass seine Gebote gelten, dass Recht recht bleibt, wie auch Naturgesetze unverhandelbar sind. Und trotzdem ließ Gott bei David Gnade vor Recht ergehen, wurde Salomon als sein Nachfolger geboren, der dritte König Israels. Auch das macht den Menschen zum Menschen. Neuanfänge und Neugeburten sind möglich. Die jüdische Philosophin Hannah Arendt sah nach der Katastrophe des Holocausts darin eine Grundbedingung menschlicher Existenz. Ich zitiere, dass dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, das heißt zu handeln. Noch einmal, dass dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, das heißt zu handeln. Zitat Ende. Oder mit Bonhoeffer gesprochen, wir bekennen es hier sehr oft, ich glaube, dass Gott aus allem auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Und für diesen Neuankömmling Salomon hieß das, er hat seinen Gott, den ersten Tempel gebaut. Und Sie kennen alle die Geschichte, er hat einem Kind das Leben gerettet, was sonst zwischen zwei Frauen zerrissen worden wäre. Die Liebe dieser Kindsmutter und Salomos Weisheit sorgten am Ende für den Triumph des Lebens, sorgten gemeinsam dafür, dass sich die Liebe wieder stärker als der Tod erwies. Eine Liebe, die Gott dazu führte, bei David Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Eine Liebe, die in dem Herzen des armen Mannes schlug. Da hieß es doch, der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Er aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er es wie eine Tochter. Was ist das für ein schönes Bild? So ein Schäfchen wie eine Tochter halten. Bei manchen sehe ich das, wenn die mit ihren Hunden in die Kirche kommen. Fast so ähnlich. Oder bei Frau Zorn mit Katzen. So liebevoll wie dieser Mann mit seinem Schäflein will Gott als guter Hirte mit uns umgehen. So liebevoll wie der Mann mit seinem Schäflein sollen wir mit unseren Kindern und mit Mutter Erde umgehen. Dann, liebe Gemeinde, wird Frieden einkehren auf Erden? Dann werden die Stürme unserer Bedürfnisse zur Ruhe kommen, Gott unseren Ängsten Linderung verschaffen. Regiert diese Liebe unter uns, wird auch die Gier, das Tier, am Ende befriedet, wie ein Löwe unter Schafen weiden. Und der Friede Gottes, der höchst als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, Jesus. Amen. Dritte Strophe.
1: Schenke mir Gott ein fühlendes Herz, das in den anderen aufgeht für jeden Tag. Schenke mir Gott ein fühlendes Herz, das für den anderen aufgeht jeden Tag. Schenke mir, Gott, ein Herz, das lebt und fliegt, das für das Leben schlägt. Schenke mir, Gott, ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt.